0: Simon Beckett. Zagubiony. Przełożył Bartłomiej Nawrocki. Wydawnictwo Czarna Owca. Czyta Kamil Pruban. Dla Hilary. Rozdział pierwszy. Zrozumiał, że ma kłopoty dopiero kiedy poczuł zapach krwi. Na nabrzeżu panował całkowity mrok. Latarnie nie działały, przez co niszczające magazyny stały pogrążone w ciemności, jak zapomniane relikty poprzedniej epoki. W świetle reflektorów starego Saba okolica wyglądała jak opuszczone, industrialne miasteczko. Patrząc przez przednią szybę, Johna przypomniał sobie po raz kolejny, że chociaż spędził w Londynie większość życia, miasto wciąż skrywało zakamarki, o których istnieniu nie wiedział. I nie chciał wiedzieć, jeśli wszystkie miały wyglądać jak to miejsce. Niełatwo było tu trafić. Na znajdowało się na wyludnionym odcinku Tamizy, niezagospodarowanym brzegu, którego nazwa nawet nie wyświetlała się na mapie. Wskazówki, które otrzymał, były mętne. Kilka razy musiał wracać po swoich śladach, kiedy kolejna uliczka okazywała się prowadzić donikąd. Teraz zaparkował na skrawku porośniętego chwastami bezdroża naprzeciwko długiej ściany z cegieł. Po przeciwnej stronie rzeki, jak brylanty lśniły jasne światła drogich apartamentów, barów i restauracji. Tutaj natomiast panowała ciemność. Szeroko zakrojona modernizacja objęła resztę doków, ale z jakiegoś powodu ominęła ten podmokły, ślepy zaułek. Żadna niespodzianka, biorąc pod uwagę, jak nazywało się to miejsce. Johna myślał z początku, że to żart, ale nie. Jednak nie. Dowód, pordzewiała tabliczka z nazwą ulicy, wisiał tuż przed jego oczami. Na brzeże rzeźników. Jeszcze kilka godzin wcześniej siedział przed pubem z kolegami z zespołu, ciesząc się letnim wieczorem po treningu na strzelnicy. Telefon zadzwonił akurat, kiedy stał przy barze. Nie znał numeru i o mały włos nie odrzucił połączenia, ale ludzie przed nim wciąż czekali na swoją kolejkę, więc po chwili odebrał. Johna? To ja. I wtedy na wypadek, gdyby zapomniał... Gawin... Chociaż ostatnio słyszał ten głos prawie dziesięć lat temu, poczuł nagle, jakby to było wczoraj. — Jesteś tam? Johna przeszedł do spokojniejszej części knajpy, zapominając o alkoholu. — Czego chcesz? — Potrzebuję pomocy. — Żadnego jak się masz, żadnego kopelat. Poczuł, że mimowolnie zaciska szczęki. — I dlaczego dzwonisz z tym do mnie? — Bo tylko tobie mogę zaufać. Z zaskoczenia odebrało mu mowę Chyba muszę usłyszeć nieco więcej Cisza Spieprzyłem Wszystko spieprzyłem Wszystko O czym ty mówisz? Wyjaśnię ci, jak przyjedziesz Jezu, nie myślisz chyba, że Stary magazyn na południowym brzegu Miejsce nazywa się Nabrzeże rzeźników Wyrzucił z siebie jednym tchem gawin Nie wyświetla się w nawigacji Prześle ci na miary. Ostatni budynek Będę czekał na ciebie na zewnątrz o północy o północy? Poważnie? Zrozumiesz, jak przyjedziesz. I wtedy Gawin wypowiedział słowo, którego Johna nie słyszał od niego nigdy, nawet kiedy jeszcze się przyjaźnili. Proszę. Połączenie się urwało. Cholera. W porządku? To był Khan, drugi sierżant z SCO-19, jednostki kontrterrorystycznej policji metropolitalnej. Potężne bary i kark miał nabrzmiałe od mięśni, a ręce i klatka piersiowa niemal rozsadzały biały podkoszulek. Johna raz widział, jak kopniakiem wyważył drzwi, które poleciały razem ze stojącym za nimi nożownikiem na drugi koniec pokoju. Poza służbą był jednak rodzinnym człowiekiem, do którego każdy mógł przyjść ze swoimi problemami. Johna schował telefon do kieszeni i pokiwał głową. Hmm, taki gość, z którym od dawna nie rozmawiałem Kłopoty? Nie wiedział, jak odpowiedzieć mm, To pewnie nic, ale brzmiał jak... Przerwał, kiedy ktoś klepnął go w plecy Nie miałeś stać przy barze? Kurwa, uważyłabym to piwo szybciej Johna obrócił się do krępej kobiety Patrzącej na niego z dołu z grymasem niezadowolenia Nolan, często się to zdarzało Policjantka była kilkanaście centymetrów niższa od niego i ledwie sięgała Kanowi do ramienia, ale jeśli przyszłoby co do czego, żaden z nich raczej nie miałby szans, zwłaszcza kiedy wypadała ich kolej na przeniesienie alkoholu. Rozmawiamy, powiedział Kan, rzucając jej spojrzenie sierżanta. Dobra, namyśliła się przez chwilę. Daj kasy, to zamówię. Johna parsknął śmiechem. Jest okej, okay, już idę. Na pewno? — dopytał Kan. — Jasne — wzruszył ramionami. — To pewnie i tak nic. W drodze do baru próbował przekonać o tym sam siebie. W cokolwiek wpakował się Gawin, mógł załatwić to sam. Dona nie był mu nic winien. Absolutnie, kurwa, nic. A jednak rozmowa nie dawała mu spokoju. Nawet kiedy już przyniósł piwa do stolika, cały czas wracał do tego, co powiedział Gawin. Tylko tobie mogę zaufać. Kiedyś to mogła być prawda. Swego czasu Johna powiedziałby to samo. Znał Gawina od zawsze. Najlepsi przyjaciele w szkole. Razem wstąpili do policji i razem przeszli przez akademię, po czym dostali przydział do tego samego rejonu. Gawin zawsze był tym bardziej otwartym, łatwo dogadywał się z ludźmi, a wiecznym uśmiechem maskował dziką potrzebę rywalizacji. Mieszkali razem nawet po tym, jak Gawin zdał egzamin na detektywa i dołączył do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, w którym zajmował się sprawami związanymi ze stręczycielstwem oraz przestępczością zorganizowaną. Przez moment Johna również rozważał zostanie detektywem. Przełożeni powtarzali, że ma odpowiednie zdolności i zachęcali go do przystąpienia do kursu. Ale z jakiegoś powodu, może dlatego, że nie lubił, kiedy ktoś go do czegoś namawiał, przeszedł rygorystyczne szkolenie wymagane do przyjęcia do elitarnego SCO-19. Gavin kpił z jego decyzji, twierdząc, że Johna był uzależniony od adrenaliny. Mimo to przyjaźnili się dalej. A kiedy Johna zaczął umawiać się z Krisi, a Gawin poznał Marii, cała czwórka stworzyła zżytą grupę. Wypady na miasto, wspólne wakacje, dobre czasy. Ale to było lata temu, w innym życiu. Dlaczego więc Gawin wyskakiwał jak Filip z konopi i akurat teraz prosił go o pomoc? Dwie rzeczy, których nigdy Gawinowi nie brakowało, to pewność siebie i znajomi. Musiał być naprawdę zdesperowany, skoro zadzwonił do Johna i w ostatecznym rozrachunku to przeważyło szale, Ponieważ nieważne, jak usilnie próbował to zlekceważyć, wciąż wracał myślami do jednej rzeczy. Gawin wydawał się przerażony. I tak, po tym jak wytłumaczył się przed wszystkimi, Johna wyszedł z pubu i ruszył w kierunku auta. A teraz tkwił tutaj, na opuszczonym nabrzeżu pośrodku niczego. Zgasiwszy silnik, wyjął latarkę ze schowka Saba i wysiadł z auta. Audi założył, że należało do Gawina. Stało niedaleko, ale poza tym nie widział śladu życia. Zarośnięta ścieżka prowadziła do pogrążonych w ciemności ogromnych pustych magazynów i budynków przemysłowych z za których widać było rzekę błyszczącą w świetle sierpu księżyca. Johna włączył latarkę i ruszył w tamtą stronę. Ścieżka doprowadziła go do wąskiej alejki biegnącej między budynkami pozabijanymi dechami. Na jednym wciąż straszył duch starego szyldu Garbarnia Joleja, najlepsze skóry. W innych mieściły się rzeźnie prowadzące sprzedaż hurtową lub zakłady przetwórstwa mięsnego, podczas gdy ogromna, przypominająca hangar konstrukcja okazała się ubojnią. Na brzeże rzeźników, jak się patrzy. Było to niepokojące miejsce na nocną wizytę. Johna zwykle nie miał problemu z ciemnością, ale zdał sobie sprawę, że idąc wąską aleją, uważnie nasłuchuje. Ulżyło mu, kiedy dotarł do jej końca i wyszedł nad brzeg. Woda chlupotała głośniej. Obtłuczone kawałki bruku wystawały spod popękanego asfaltu, wilgotne powietrze cuchnęło słoną wodą, gnijącymi wodorostami i ropą. Kilka przycumowanych razem barek podskakiwało w nierównym rytmie w czarnej jak smoła toni. Cisze przerywały głuche uderzenia i skrzypienie, kiedy łodzie ocierały się o siebie. Największa została przywiązana nieco z boku. Kiedy Johna przechodził obok niej, Usłyszał nagłe syknięcie. Przestraszony poderwał latarkę, ale uspokoił się, kiedy zobaczył kota. Brudne stworzenie tkwiło w ciemnym luku, skulone bojowo nad resztkami burgera. Jedno oko nie otwierało się do końca z powodu jakiegoś urazu. Drugie, w którym odbijało się światło latarki, patrzyło na niego złowrogo. Kot parsknął ostrzegawczo. W porządku. — Jedz go sobie! — mruknął Johna, odwracając się. Snop światła padł na ozdobiony napis wymalowany na dziobie The Oracle. Nazwę częściowo zasłaniała opona przywiązana do burty w roli odbijacza. Kiedy Johna oświetlił to miejsce, jeszcze jedno sygnięcie przypomniało mu, że wciąż nie jest tu mile widziany. — Idę, idę! — błoto mlaskało pod butami. Widział przed sobą koniec nabrzeża, samotny magazyn z dwóch stron otoczony wodą. Do połowy zasłaniał go szkielet rusztowania, z którego zwisała postrzępiona plastikowa folia. Ogrodzenie z powyginanej metalowej siatki blokowało dalszą drogę. Nikogo tu nie było. Jonas zaklął i sprawdził godzinę. Prawie dziesięć po północy. Spóźnił się, ale nie tak bardzo. Zastanawiał się, czy Gawin mógł odpuścić i odjechać, ale wtedy przypomniał sobie o zaparkowanym niedaleko Audi. Fakt, tylko przypuszczał, że należało do Gawina, ale nie umiał sobie wyobrazić, że ktoś inny przebywał tutaj o tej porze. Więc gdzie on się podział? Poświecił dookoła latarką, ale okolica pozostawała uporczywie ciemna i nieruchoma. Minuty mijały. Z nerwów coś ścisnęło Johna w żołądku. Dwadzieścia po wybrał numer, z którego dzwonił Gawin. — Odbierz, Gawin — pomyślał, kiedy w słuchawce zabrzmiał sygnał połączenia. W tym samym momencie usłyszał inny dźwięk. Tym razem dużo słabszy. Za sobą. Dochodził z magazynu. Johna odwrócił się i popatrzył na siatkę. Kiedy odezwała się poczta głosowa, z nieoświetlonego budynku dobiegł ostatni dźwięk. Potem nastała cisza. To coś w żołądku ścisnęło go jeszcze bardziej, gdy ponownie wybierał numer. Samotny dzwonek rozbrzmiał znowu i tym razem nie było żadnych wątpliwości. Dochodził ze środka magazynu. Jasna cholera. Zakończywszy połączenie, Johna wpatrywał się w pogrążony w mroku budynek. Niewidoczny w całości z podrusztowania masyw składał się z samych ostrych kątów i cieni. Zastanawiał się nad zgłoszeniem tego, ale jeśli Gawin był ranny, czekanie na jakiekolwiek wsparcie trwałoby zbyt długo. I wciąż istniała szansa, że mógłby to być fałszywy alarm. Odnosił jednak wprost przeciwne wrażenie i w końcu doszedł do wniosku, że nie ma wyboru. Będzie musiał tam wejść. Jezu... Wyszeptał. Po środku ogrodzenia wznosiła się wysoka metalowa brama, zamknięta na solidnie wyglądającą kłódkę, ale nieco dalej Jona znalazł dziurę w siatce na tyle dużą, że udało mu się przez nią przecisnąć. Przeszedł po popękanym asfalcie do magazynu i odgarnął folię, która zasłaniała potężne drzwi, przypominające wejście do hangaru. Te były zamknięte, ale z boku znajdowały się kolejne. Spróbował i otworzyły się, a nienaoliwione zawiasy zaskrzypiały Zaświecił latarką do środka Światło ginęło w ogromnej przestrzeni poprzetykanej podobnymi do dźwigarów stalowymi filarami, które znikały gdzieś pod sufitem Gawin, jesteś tu? Głos rozszedł się echem, które zamilkło po chwili W magazynie panowała ciemność i wilgoć Powietrze było ciężkie od niemal kościelnej ciszy. Sięgnął po telefon i wybrał numer Gawina. Dzwonek brzmiał zaskakująco głośno. Źródło dźwięku znajdowało się jeszcze dalej w głębi magazynu. Idąc w jego stronę, za jednym z filarów dostrzegł słabą poświatę. Telefon leżał na ziemi. Johna zobaczył na ekranie swoje imię. Wyświetlacz zamrugał i dzwonek ucichł. Chryste, Gawin, w co ty się do cholery wpakowałeś? I mnie posiecił latarką dookoła. Chropowate drewniane belki, worki z wapnem i cementem oraz rolki przezroczystego plastiku leżały porozwalane po jednej stronie, ale nigdzie nie widział Gawina. Nagle promień padł na coś na ziemi. Otwarta policyjna legitymacja obok małej fotografii widniało nazwisko i stopień właściciela, sierżant Gavin McKinney, Dostrzegł na niej ciemną smugę i poczuł, jak żołądek wywraca mu się do góry nogami, gdy zrozumiał, co to jest. Dopiero wtedy zauważył plamy na kamiennych płytach. Liśniły jak ropa, ale Johna wiedział, że to nie to. Poczuł to. Słaby, ale nie dający się pomylić z niczym zapach. Metaliczna woń krwi. Czarne rozbryzgi układały się w trop, który znikał w ciemnościach. Z walącym sercem ruszył za nim. Plamy znikały za podwójnymi drzwiami zamontowanymi w nieotynkowanej, ceglanej ścianie. Odmalowany od szablonu napis ładownia łuszczył się na jednym ze skrzydeł. Drzwi były uchylone, a duża, niezatrzaśnięta kłódka zwisała luźno z wrzeciądza. Jona się zawahał. Najrozsądniej byłoby się wycofać, wezwać niebieskich i pozwolić mundurowym oraz ratownikom sprawdzić, co znajdowało się po drugiej stronie. Ale do tego czasu Gawin mógł być już martwy. Popchnięte lekko drzwi otworzyły się z jękiem. Wszedł szybko do środka, gotowy do odparcia ataku, machając dookoła latarką. Nic się nie wydarzyło. Promień oświetlał długie, wąskie pomieszczenie. Z podwieszonych pod sufitem pordzewiałych kołowrotów zwisały ciężkie łańcuchy. Za nimi znajdowały się potężne, rozsuwane drzwi ze starego drewna z czarnymi, metalowymi wspornikami. Musiały wychodzić na pomost, gdzie podpływano łodziami, by dostarczyć lub odebrać towar. — Gawin? Woda kapała gdzieś w ciemności z melodyjnym kap, ale nie usłyszał odpowiedzi. Zapach krwi był tu silniejszy, mieszał się jeszcze z czymś. Mdląco słodkim, zwierzęcym fetorem. Jona skierował latarkę na podłogę, żeby zobaczyć, dokąd prowadzą ślady. Snop światła przemknął obok prętów rusztowania i sterty pomiętej folii, po czym padł na coś innego. Nogi. John podbiegł tam i zatrzymał się. Patrzył na ciało mężczyzny, leżącego twarzą do ziemi na dużym kawałku plastiku. Ręce miał skrępowane za plecami trytytką. Kolejną pętlę zauważył na wysokości kostek przy stopach. Johna nie widział jego twarzy, ale nawet po dziesięciu latach rozpoznał smukłą sylwetkę i ciemne, kręcone włosy. Włosy, które teraz lepiły się od krwi. Czarna w świetle latarki obfita kałuża wylewała się z przezroczystej folii na kamienne płyty jak mroczna aureola. Dona odzyskał mowę. G Gawin. Nic. Ciało Gawina pozostawało wymownie nieruchome. Między ciemnymi włosami dostrzegł blade odłamki kości i zmiażdżonej tkanki, ale nie zauważył, żeby krew wciąż płynęła. Ta na plastiku i podłodze zaczęła już krzepnąć. Mimo wszystko musiał się upewnić. Ostrożnie, by nie dotknąć krwi, uklęknął. I wymacał miejsce naszej Gawina tuż pod jego szczęką Skóra była zimna i zwiotczała Wyczuwał pod palcami jedno lub dwudniowy zarost, ale nie puls Otępiały wyprostował się i cofnął kilka kroków Jakiś dźwięk sprawił, że natychmiast się obrócił Nikogo tam nie było Za chwilę o ziemię uderzyła kolejna kropla wody Wypuścił powietrze nie miał już żadnych wątpliwości, co powinien zrobić. Był na miejscu zbrodni. Musiał się stąd zabrać i zgłosić to, żeby nie zanieczyścić wszystkiego jeszcze bardziej. Próbując odciąć się od tego, co zobaczył, sprawdził telefon. Brak zasięgu. Ten należący do Gawina dzwonił w głównej hali, więc to pewnie gruba ściana ładowni blokowała sygnał. Szedł już w stronę drzwi, kiedy zatrzymał go kolejny odgłos – był zbyt cichy, żeby od razu go umiejscowić, ale tym razem miał pewność, że to nie woda. Stanął nasłuchując. Z początku słyszał jedynie krew pulsującą mu w uszach, ale potem dźwięk rozległ się znowu, tym razem wyraźniej. Szelest plastiku. Odwracając się w stronę sterty folii leżącej kilka metrów dalej, Jona poczuł, że dostaje gęsiej skórki. Dopiero teraz zobaczył, że to nie była jedna wielka sterta, ale trzy duże zwoje. To mogły być odpady budowlane, ale w świetle latarki przypominały coś innego. Kokony. Zbliżył się do nich jak w transie. Każdy rulon miał jakieś półtora do metra osiemdziesięciu długości i oklejony był czarną taśmą naprawczą. Były zakurzone, pokryte białym pyłem, przez który nie można było dojrzeć, co jest w środku, ale Johna nagle uświadomił sobie, skąd dochodził cuchnący zwierzęcy odór, który poczuł wcześniej. Zwłoki Gawina nie były jedynym ciałem w tym pomieszczeniu. Zabieraj się stąd, już! Johna zaczął się wycofywać, ale w tym samym momencie usłyszał coś jeszcze. Łagodny, łamiący się szept. Zobaczył, że w leżącym na wierzchu zwoju poluzował się róg folii. Pociągnął za plastik. Dopiero wtedy dostrzegł ukrytą pod kolejnymi warstwami folii twarz. Kiedy Jona wpatrywał się w znalezisko, usta otworzyły się, zasysając plastik. Odskoczył do tyłu. Najpierw poczuł przemożną chęć ucieczki. Dopiero potem włączył się rozsądek. Przynajmniej jedna z tych osób jeszcze żyła. Nie na długo. Spokojnie. Wyciągnę cię, powiedział Johna, szarpiąc się z folią. Kolejne warstwy zostały odklejone długimi paskami taśmy klejącej. Siłował się z plastikiem, próbując go rozerwać albo chociaż znaleźć krawędź, za którą mógłby złapać, ale były zbyt mocno ściśnięte. Zniekształcona twarz wyglądała, jakby znalazła się pod wodą, przezroczysta folia to kurczyła się, to wydymała, ale każdy kolejny ruch był coraz słabszy. Wyciągnął kluczyki od auta i spróbował przebić plastik ostrą krawędzią. Materiał najpierw stawił opór, ale potem ustąpił z delikatnym trzaskiem. Johna rozdarł otwór palcami, a folia rozeszła się ze świstem jak rozpinany suwak. Zdołał odsłonić połowę twarzy. Usta były częściowo otwarte, ale nie dostrzegł żadnego ruchu ani reakcji. No dalej Proszę, oddychaj, zaklinał Johna, walcząc z kolejnymi warstwami. Nagle usta zakasłały i otworzyły się szerzej, spazmatycznie nabierając powietrza. Spod rozdartej folii wyłoniła się głowa otoczona gęstymi, czarnymi lokami. Młoda kobieta. Prawie nastolatka, pomyślał Johna, choć trudno było mieć pewność. Krew zaschła jej na skórze, która miejscami była podrażniona oraz pokryta pęcherzami i tym samym białym pyłem co na folii. Twarz dziewczyny wykrzywiała się w grymasie bólu i przerażenia, ale żadne z nich, ani nawet ciemność, nie mogły ukryć oszałamiającej urody, która czyniła ten widok jeszcze bardziej groteskowym. Żałując, że nie może podać jej wody, Johna dalej rozdzierał folię, ignorując smród wydobywający się spod splątanego plastiku. Dziewczyna kasłała, walcząc o oddech, a on odezwał się do niej. — Nic ci nie grozi. Jestem policjantem. Zabiorę cię stąd, okej? Okay? Z jej gardła wydobył się słaby, płaczliwy dźwięk. A potem powiedziała coś w języku, którego Johna nie rozpoznał. Brzmiał jak arabski. — Przepraszam, ale nie rozumiem. Po prostu nie ruszaj się, żebym mógł cię wydostać —— Wiem, staram się jak mogę — uspokoił ją. — Niech mówi. — Jak masz na imię? Wymamrotała coś, ale nie usłyszał. Chryste tracił ją. — Na. Nadine. — Hej, Nadine, jestem Jona. Mówił ze spokojem, do którego było mu daleko. Nagle w całym tym pośpiechu poczuł coś jeszcze. Skóra na dłoniach zapiekła go i dopiero wtedy zauważył, że ma na rękach proszek z folii. Zabrudzone miejsca pokryły się czerwonymi plamami. Przypomniał sobie worki z materiałami budowlanymi stojące na zewnątrz i uświadomił sobie, co to jest. Wapno palone. Chryste! Pył mógł wyżreć skórę i mięśnie do kości, a kobieta była nim pokryta w całości. Musiała cierpieć męki. Do Johna dotarło, że potrzebowała pomocy, której on sam nie potrafił jej udzielić. Sprawdził telefon, ale wciąż nie miał zasięgu. Nie chciał nawet o tym myśleć, ale wiedział, co powinien zrobić. Nadin będę musiał wyjść na zewnątrz, żeby wezwać pomoc. Powiedział, choć nie był pewien, czy go rozumie. Wrócę tak szybko, jak się da, okej? Okay? Zostawię ci latarkę. Położył ją na podłodze. Nie mógł zostawić młodej kobiety samej w ciemności. Jęknęła znowu, coraz bardziej pobudzona. Jona zastanawiał się, czy miała halucynację, ale zaczerwienione oczy patrzyły przytomnie i z przerażeniem. Na niego. Nie, nie na niego. Zrozumiał. Za niego. Usłyszał ciche kroki i obrócił się, podnosząc ręce do gardy. Za późno. Coś odtrąciło je i uderzyło go w głowę. Rozbłysk światła i bólu, lekkość upadku, a potem nic. Rozdział drugi Zardzewiałe łańcuchy pobrzękiwały w ciemności jak stara dziecięca huśtawka. Nieregularny, urywany dźwięk nie dawał Johna spokoju. Spróbował uciec w mrok, z dala od okropnego skrzypienia i tego, co się z nim wiązało. Ale w ten sposób trafił do tunelu pełnego martwych liści. Nie, nie, nie. Czuł, że ktoś z nim jest. Znał go. Gawin... W ciemności głos brzmiał jak szept. Kiedy raz coś stracisz, nigdy tego nie odzyskasz. Rytmiczny brzęk łańcuchów odbijał się echem w jego głowie. Donaczył, jak zbiera mu się na wymioty. Było mu niedobrze. Miał wrażenie, że wiruje. Chryste, dlaczego tak bardzo bolała go głowa? Na oczach miał coś lepkiego, przez co nie mógł ich otworzyć. Dopiero po kilku próbach udało mu się rozewrzeć powieki, ale i tak nic nie widział. Wszystko było czarne. Łańcuchy umilkły, ale twarda powierzchnia, na której leżał, zatrzeszczała, jak tylko się poruszył. Spróbował usiąść. Nie dał rady. Ręce miał skrępowane za plecami. Nogi też. W panice zaczął się miotać. Głowa zapulsowała jeszcze mocniej, więc osunął się bezwładnie, czując, jak ogarnia go fala mdłości. Zastanawiał się, czy oślepł. Stopniowo docierały do niego inne, nieprzyjemne wrażenia. Pragnienie, zimno, ręce go piekły, cały drżał i wszystko go bolało. W nozdrza uderzył go unoszący się w powietrzu odrażający smród i nagle wspomnienia wróciły. Magazyn. Młoda kobieta pokryta wapnem palonym, na wpół uduszona, owinięta w plastikową folię, tak jak dwa inne ciała. I Gawin. Gawin. To wtedy uświadomił sobie, co się stało. Ktoś pozbawił go przytomności, a krew z rany zakleiła mu powieki, a teraz ze związanymi dłońmi i stopami leżał na... Jezu! Płachcie folii! Uspokoił się, skupiając na pracy przepony i biorąc długie, uspokajające wdechy. Panika stopniowo ustąpiła. Kiedy otworzył oczy, zdał sobie sprawę, że ciemność nie była tak absolutna, jak mu się wydawało. Dostrzegał jej głębie, chyba nawet rozróżniał kształty. Obróciwszy głowę delikatnie, bo każdy ruch groził kolejnym atakiem bólu, zobaczył bladą, pionową linię światła. Były to częściowo otwarte drzwi, prawdopodobnie te, przez które wszedł. Wtedy dotarło do niego, że światło robiło się coraz jaśniejsze i że towarzyszyło mu coś jeszcze. Kroki... Johna zamknął oczy, kiedy drzwi się otworzyły i poczuł na sobie promień latarki. Leżał nieruchomo, nie śmiąc nabrać powietrza. Kroki zatrzymały się obok niego. Przez zaciśnięte powieki światło, którym ktoś świecił mu prosto w twarz, nabrało krwawo-czerwonej barwy, a potem snop przesunął się dalej, a pod powiekami Johna pojawiły się mroczki. Kroki minęły go, po czym znowu się zatrzymały. Kolejne dźwięki, stęknięcie z wysiłku i szelest grubego plastiku. Johna otworzył oczy i zobaczył latarkę wycelowaną w coś na ziemi. Sylwetka, niewiele więcej niż cień, należała do zwalistej postaci. Garbiła się nad czymś, ale dopiero kiedy jeszcze raz usłyszał zawijanie plastiku, zrozumiał, co się dzieje. Postać owijała ciało Gawina w folię. Wezbrała w nim bezsilna furia. Napiął więzy krępujące mu dłonie i stopy, po czym zamarł, kiedy plastik, na którym sam leżał, zatrzeszczał. Bardzo cicho, ale postać zareagowała. Johna zacisnął powieki, kiedy światło latarki omiotło go ponownie. Leżał nieruchomo, jak w jakiejś koszmarnej grze w posągi. Nie podchodź, proszę. Potem światło się oddaliło. Czuł, że się trzęsie, gdy usłyszał, jak postać wróciła do zawijania ciała Gawina w folię. Próbował leżeć w bezruchu, nie śmiąc nawet drgnąć na zdradzieckim plastiku. Ostrożnie, tak by go nie naruszyć, sprawdził więzy. Cokolwiek krępowało mu kostki, było założone na dżinsy i skarpetki. W nadgarstki wbijało mu się za to coś gładkiego i cienkiego. Opaska zaciskowa, taka sama, jaką związany był Gawin. Jonas próbował odepchnąć od siebie ogarniającą go rozpacz. Cienkie trytytki mogły wyglądać na słabe, ale były praktycznie niezniszczalne. Raz zaciśnięte, nie dawały się poluzować. Z miejsca, w którym krzątała się postać, dobiegł inny dźwięk. Przez na wpół otwarte oczy, Johna zobaczył, jak odcina kolejny fragment folii z rolki i rozkłada go na podłodze. Latarka oświetlała sylwetkę od tyłu, a szerokie plecy zasłaniały Johna widok. Postać dźwignęła z podłogi owinięty w plastik kształt. Dźwięk odklejanej taśmy, potem kolejne stęknięcie. Ruchome promień oświetlał tę część ładowni, przez którą sylwetka ciągnęła po płytach w stronę rozsuwanych drzwi na przeciwległej ścianie owinięte w plastik ciało Gawina. Upuściwszy je z głuchym łoskotem na ziemię, postać położyła latarkę obok, po czym zniknęła w mroku. Najpierw rozległ się dźwięk pociąganych łańcuchów. Potem ciężki, metaliczny zgrzyt, aż w końcu drzwi przesunęły się po szynach. Z miejsca, gdzie Johna leżał, dostrzegł przez otwór blady prostokąt nocnego nieba. Usłyszał też miękki plusk wody. Potem postać wytargała ciało Gawina na zewnątrz. Dobiegł go ciężki, głuchy łomot, jakby zostało wrzucone do łodzi, po czym postać wróciła. Łańcuchy zadzwoniły i zazgrzytały podczas zamykania drzwi. Postać pochyliła się, by podnieść latarkę, a Jonas zamknął oczy, zanim światło skierowało się w jego stronę. Kroki wróciły do miejsca, w którym leżał. Usłyszał nad sobą ciężki oddech. Choć zaciskał powieki, i przed oczami wciąż miał jaskrawą plamę światła. Coś twardego wsunęło się pod jego ramię. Zmusił się, żeby leżeć luźno, kiedy postać sprawdzała go stopą. — Nie ruszaj się, nie oddychaj, nie myśl. Światło zniknęło. Postać odchodziła. — Jezu! — Johna rozchylił powieki, by zobaczyć, jak promień faluje, zbliżając się do drzwi. Zanim zniknął, dostrzegł na ścianie wysoki cień, a potem znów zapadła ciemność. Johna nie wiedział, co stało się z jego latarką, ale nie miało to żadnego znaczenia — Dopiero teraz odważył się nabrać powietrza i zaczął ciągnąć za opaskę na nadgarstku. Spróbował zignorować ból głowy, wiedząc, że jeśli nie uwolni się teraz, nie uwolni się nigdy. Opaska ani drgnęła, więc w przypływie frustracji wściekle szarpnął nadgarstkami. Wtedy poczuł jak puszcza. nas nieruchomiał, nie mógł w to uwierzyć. Kiedy naprężył więzy po raz kolejny, nic się nie stało, ale gdy spróbował wykręcić nadgarstki, używając zarówno obrotu, jak i naprężenia, cienki pasek poluzował się o kolejne kilka milimetrów. Powtórzył ruch i w nagrodę zyskał jeszcze więcej swobody. Opaska była albo uszkodzona, albo wadliwa. Szarpiąc się z całych sił, Johna poczuł, jak ześlizguje się, coraz luźniejsza i luźniejsza. Obrócił nadgarstki ostatni raz. Był wolny. Kiedy podniósł się i sięgnął do opaski na kostkach, w głowie aż mu dudniło. Rozczarowanie dopadło go, kiedy ta nie chciała luzować się w ten sam sposób. Ale ktoś, kto go unieruchomił, musiał robić to w pośpiechu. Założył trytytkę na dżinsy zamiast na gołe kostki. Johna wyciągnął materiał spod opaski, ale cienka pętla wciąż była zbyt ciasna. Ściągnął skarpetki, buty i spróbował jeszcze raz. Plastik zsunął się dalej i zablokował na kości. O, ty chuju. Zdesperowany nasłuchując, czy kroki nie wracają, chciał przepchnąć opaskę na siłę. Ta wżarła się w jego ciało, jak obieraczka do ziemniaków, ale krew ułatwiła sprawę. Po ostatniej próbie i kolejnej warstwie zdartej skóry mógł się podnieść. Johna wstał i praktycznie od razu upadł, bo momentalnie obezwładniły go zawroty głowy. Skulił się. Spuścił głowę, w skroniach czuł pulsowanie. Kiedy upewnił się, że nie zwymiotuje ani nie zemdleje, wyprostował się. Wokół panowała kompletna ciemność. Chciał sprawdzić, gdzie leżała młoda kobieta, Nadine i dwie pozostałe ofiary, ale nic nie widział, a wolał nie ryzykować wołania jej. Nienawidził tej świadomości. Nienawidził tego, co musiał zrobić, ale wiedział, że nie ma wyboru. Jeśli którekolwiek z nich miało przeżyć, Johna musiał się stąd wydostać i wezwać pomoc. Bosymi stopami wymacał Adidasy i szybko je włożył. Nie wiedział, gdzie dokładnie znajdowały się drzwi, którymi tu wszedł, ale gdyby dotarł do ściany, powinien je znaleźć. Zaczął posuwać się do przodu z wyciągniętymi rękami. Niemal natychmiast coś kopnął. Zamarł, kiedy przedmiot zaszurał po podłodze. Nie na tyle głośno, żeby ktokolwiek na zewnątrz mógł to usłyszeć A Johna poczuł ukłucie ekscytacji Proszę, proszę, niech to będzie to, o czym myślę Ukląkł i zaczął szukać po omacku Niebieska poświata rozjaśniła mrok O mało się nie rozpłakał To był jego telefon Musiał go upuścić, kiedy został zaatakowany Nadal nie miał zasięgu Na wszelki wypadek wolał też nie włączać latarki ale po tak długim czasie spędzonym w absolutnej ciemności, podświetlony ekran lśnił jak latarnia morska. Johna podniósł aparat i blade pomieszczenie wyłoniło się z mroku. Euforia zniknęła, kiedy zobaczył na podłodze kałuże krwi, gawina i proste linie tam, gdzie spływała z folii. Dalej, ledwie widoczne, leżały pozostałe ofiary przypominające upiornie blade kokony. Teraz, skoro miał już czym świecić... Postanowił sprawdzić, co z dziewczyną. Kiedy ruszył w jej stronę, usłyszał na zewnątrz czyjeś kroki. Ktoś nadchodził. Cholera, cholera! Johna rozejrzał się za czymś, czego mógłby użyć jako broni, ale niczego nie znalazł. Kończył mu się czas. Pośpieszył w stronę drzwi i przywarł płasko do ściany. Zgasił telefon, a pomieszczenie znów pogrążyło się w ciemności. Kroki były coraz bliżej. Johna wziął głęboki oddech, starając się uspokoić Dasz radę, tak jak na akcji Tylko, że w ogóle nie było jak na akcji Nie miał oddziału, który by go osłaniał Nie mógł wezwać nikogo na pomoc Był zdany sam na siebie Nie myśl o tym Uderz mocno i szybko Zapomnij o całej reszcie Przygotowując się, wziął głęboki oddech Kroki zatrzymały się pod drzwiami Jona miał wrażenie, że ogłusza go własne bicie serca. Głowa praktycznie pękała mu z każdym uderzeniem, ale czekał. Usłyszał skrzypnięcie otwieranych szerzej drzwi. Klin światła z latarki omiótł podłogę i oświetlił kontur wejścia. Z sąsiedniego pomieszczenia dobiegł nosowy oddech. Jona poczuł na skórze muśnięcie wprawionego w ruch powietrza, Potem dobiegł go dźwięk przestępowania przez próg, ale obcy nie wyłonił się z za otwartych drzwi. Jona zobaczył jak promień latarki omiata ładownie, zanim zdążył paść na pustą folię, na której jeszcze przed chwilą leżał związany. Jona uderzył w drzwi całym ciężarem ciała. Ktokolwiek stał po drugiej stronie był duży. Jona zacisnął zęby, głowę przeszył mu ostry ból, ale usłyszał wypuszczane powietrze. Latarka potoczyła się po podłodze, a wirujący promień rozjaśnił ciemność. Odepchnąwszy się od drzwi, Johna wyprowadził kopnięcie, ale ledwie musnął postać. Poczuł za to, jak nagle traci oddech, trafiony pięścią napastnika. Wpadł na ścianę, wdychając kwaśny odór przepoconego ciała. W mroku posypały się na niego silne ciosy. Johna przyjął większość z nich na podniesione przedramiona, ale jeden trafił go w bok głowy. Udało mu się zamachnąć łokciem i poczuł jak trafia w kość Kiedy stojący przed nim człowiek odsuwał się, podniósł kolano Rąbnął w mięsiste udo zamiast w kroczy, ale przeciwnik i tak zatoczył się do tyłu Johna wydawało się, że tamten upada Potem usłyszał zgrzyt metalu o kamień Skryta w ciemności postać podniosła z ziemi kawałek rury odrusztowania Kopnął desperacko, zanim mężczyzna zdążył wziąć zamach i poczuł, jak podbicie stopy zatapia się w ciężkim brzuchu. Usłyszał bolesne sapnięcie i wtedy jego rzepka eksplodowała. Wrzasnął, ale upadając, pociągnął osiłka za sobą. Z łoskotem runeli na kamienną podłogę. Przeciwnik był większy i cięższy od niego. Johna ścisnął jego rękę i zablokował ją nad sobą. Spróbował objąć nogami tułów mężczyzny, ale Lewa odmówiła posłuszeństwa. Zacisnął zęby i wykorzystał ból jako impuls, po czym obrócił się i częściowo przydusił większego przeciwnika. Tamten wił się jak piskosz, ale Johna uczepił się go kurczowo. Pięść rąbnęła go w głowę. Nie puścił, choć był bliski, utraty przytomności – z gardła mężczyzny wydobywały się przyduszone gwizdy. On sam szarpał się coraz bardziej gorączkowo. Trzymaj się, jeszcze chwilę, trzymaj się. Powtarzane raz po raz słowa przerodziły się w mantrę, gdy Johna powstrzymywał kolejne próby wyswobodzenia się ofiary. W którymś momencie zdał sobie sprawę, że przestała się miotać. Przez chwilę nie puszczał, nie mógł. Miał wrażenie, że jego ciało jest zablokowane, sparaliżowane. Nawet kiedy próbował, kończyny go nie słuchały. W końcu zmusił się do poluzowania chwytu. Mężczyzna osunął się i leżał nieruchomo. Johna przewrócił się na plecy z drżącymi mięśniami, próbując złapać powietrze. Z bólu prawie odpłynął. W uszach słyszał niskie buczenie i szelest, jakby w głowie trzepotały mu skrzydła. Ciemność zdawała się nabierać głębi. Poczuł, jak się w nią zapada. No, — dalej, John. ruszaj się! — Johna przetoczył się na bok i natychmiast zwymiotował. Dał sobie chwilę na dojście do siebie, potem wymacał latarkę na podłodze i oświetlił napastnika. Mężczyzna leżał wykrzywiony, z jedną ręką na twarzy, jakby próbował zasłonić oczy przed światłem. Na głowie miał brudną kurtkę, która podwinęła się w trakcie szarpaniny. Johna w napięciu obrócił go na plecy. Mężczyzna przetoczył się, ale poza tym nie było żadnej reakcji. Johna zrobiło się słabo. Nie był w stanie stwierdzić, czy mężczyzna oddycha, czy nie. Przemknęło mu przez myśl, że mógł go zabić, ale teraz ważniejsze było ściągnięcie pomocy. Zaczął się podnosić. Krzyknął, gdy kolano ugięło się pod nim i zwalił się z powrotem na ziemię. Leżał oddychając ciężko, po czym poświecił latarką na uszkodzoną nogę. O kurwa! Jeansy miał przesiąknięte krwią. Kolano było zniekształcone i już zaczęło puchnąć. Jonas rozumiał, że nie wyjdzie z magazynu o własnych siłach. Z trudem podparł się i usiadł, po czym sprawdził telefon. Zero zasięgu. Przytłoczony niepokojem i strachem skierował latarkę w stronę okrytych plastikiem ofiar. — Nadine, słyszysz mnie? — zawołał choć głowę, rozdzierał mu potworny ból. Brak odpowiedzi. — Idę po pomoc. Wytrzymaj, okej? Okay? — Świecił jeszcze przez moment, mając nadzieję, że zobaczy jakąś oznakę życia. Kiedy nic się nie wydarzyło, zrozumiał, że nie może dłużej czekać. Z latarką w jednej ręce odepchnął się w stronę ściany i spróbował podnieść się na nogi. Poczuł zawroty głowy i mdłości. Nie mógł ustać przez strzaskane kolano, więc osunął się z powrotem po wilgotnym murze. — Co by było na tyle... Spojrzał na drzwi prowadzące do głównej hali. Walcząc, wpadli do ładowni, ale wyjście nie było aż tak daleko. Jedyne, co musiał zrobić, to dotrzeć na drugą stronę magazynu, z dala od grubych, kamiennych ścian. Wtedy uda mu się złapać sygnał. Tylko kilka metrów to wszystko. Nic takiego. Ściskając latarkę, zaczął czołgać się w stronę drzwi, ciągnąc za sobą ranną nogę. Każdy ruch sprawiał, że kolano przeszywał obezwładniający ból. Staw spuchł tak bardzo, że czuł, jak uciskają go dżinsy, a przez pulsowanie w głowie prawie nic nie widział. Te kilka metrów, które dzieliło go od drzwi, ciągnęło się w nieskończoność. Raz po raz zatrzymywał się, powstrzymywał wymioty i czekał, aż ustąpi łomotanie w głowie. Posuwał się straszliwie wolno i dopiero kiedy uderzył ręką w coś twardego, Zdał sobie sprawę, że dotarł do drzwi. Pchnął je mocniej, przeczołgał się przez próg, po czym wygrzebał telefon z kieszeni. Brak zasięgu. No weź no! Johna oparł czoło o kamienną podłogę. Kojąco zimne płyty pachniały ziemią i pleśnią. Nie byłoby tak najgorzej tu zostać, pomyślał zamykając oczy. Tylko kilka minut, żeby odpocząć. Poderwał się, pewny, że usłyszał za sobą jakiś hałas. W panice skierował latarkę z powrotem na drzwi, spodziewając się, że zobaczy wysoką postać zmierzającą w jego kierunku. Niczego nie dostrzegł. Ładownia wciąż była nieruchoma i cicha. Johna odwrócił się i zaczął czołgać się dalej. Wbił spojrzenie w filar przed sobą, zmuszając się, by tam dotrzeć. Jeszcze tylko kilka metrów. Dasz radę. Ale nie dał. Po kilku kolejnych ruchach zdał sobie sprawę, że dalej już się nie posunie. Zastanawiał się, co powinien zrobić. Wezwać pomoc, to jasne. Ekran telefonu unosił się przed nim, ale nie mógł nic z niego wyczytać. Postukał w ekran zdrętwiałymi palcami, mamrocząc coś na wypadek, gdyby ktoś mógł go usłyszeć. — Proszę, potrzebuję pomocy. — odpływał. Szum w jego głowie zagłuszał wszystko inne. Kiedy tracił przytomność, czuł jedynie, że musi natychmiast coś zrobić, a potem ciemność zamknęła się wokół niego. Rozdział trzeci Coś było nie tak z niebem. Miało jednolity, przybrudzony, biały kolor, a słońce świeciło nieruchomo nad jego głową. Nic się na nim nie działo. Widział też jakieś cienie, ciemniejsze miejsca w rogach. Powoli docierało do niego, że nie powinno być żadnych rogów. To w ogóle nie wyglądało jak niebo, raczej jak sufit. Johna zamrugał i oblizał spękane usta. Znajdował się w małym pomieszczeniu. Leżał w łóżku. Bolała go głowa i całe ciało, ale ból zdawał się przytłumiony, jakby przepuszczony przez watę. Gdzie? Niczego nie pamiętał. Podniósł dłoń, zobaczył rurki i przewody wychodzące z ciała. Spróbował podeprzeć się rękami i unieść, ale syknął, kiedy ból przeszył mu kolano. Spojrzał w dół. Lewa noga wyciągnięta była na metalowej konstrukcji i opierała się na czymś, co wyglądało jak skórzane poduszki. Od stopy, aż po samo udo, okrywał ją gruby, biały bandaż, który ograniczał jego ruchy. Nie mógł zebrać myśli, co do cholery. Został ranny podczas akcji? Albo w wypadku samochodowym? Ponownie spróbował usiąść, ale noga nie chciała się poruszyć. Zamiast tego dotarł do niego jedynie kolejny spazm bólu. — Poczekaj, kochany, nie rób tego! — nie zauważył pielęgniarki stojącej obok łóżka na wpół ukrytej za kroplówką i monitorami na kółkach. Skończyła ustawiać tempo podawania leku i stanęła tak, by mógł ją dobrze widzieć. Posłała mu profesjonalnie wesoły uśmiech. Obudziliśmy się już? I jak się czujemy? Johna nie wiedział. Próbował sobie coś przypomnieć, ale czuł jedynie panikę i zmieszanie. Gdzie? Zaschło mu w gardle. Przełknął, próbował zwilżyć sobie usta. — Dlaczego? — W porządku, jest pan w szpitalu. — Jest pan ranny. — Proszę poczekać, pójdę po panią doktor. Wszystko panu wyjaśni. — Nie, chwileczkę. Johna nie chciał, żeby wychodziła, ale jej już nie było. Leżał, spocony ze strachu. W jego umyśle ziała dziura, która pochłaniała wszystkie myśli, zanim te zdążyły się ukształtować. Zaziesnąwszy zęby, spróbował uspokoić oddech i skupić się na lekkim, wyraźnym bólu paznokci wbijanych w spód spodni. Drzwi otworzyły się ponownie. Do środka weszła pielęgniarka w towarzystwie kobiety o surowej twarzy, ubranej w niebieski strój operacyjny. Podeszła do łóżka, a siostra zdjęła kartę pacjenta wiszącą w nogach łóżka, gotowa do robienia notatek. — Dzień dobry. Dobrze, że już pan się obudził. Powiedziała, nowo przybyła Mówiła z silnym irlandzkim akcentem Jestem doktor Mangam Pracuję jako konsultantka i będę się panem opiekować Jak się pan czuje? Serce Johna wciąż waliło jako szalałe Zdezorientowany, wykrztusił To całkiem zrozumiałe Wiem, że ma pan mnóstwo pytań Ale czy mógłby pan najpierw odpowiedzieć na kilka moich? — Tak na początek. Może powie mi pan, jak się nazywa? Przez pełną grozy sekundę lub dwie miał w głowie kompletną pustkę. Dopiero potem pojawiła się odpowiedź. Johna. Johna coley Pokiwała głową, jakby zdał jakiś test. — A czym zajmuje się pan na co dzień, Johna? — Jestem... jestem policjantem. Powoli, w miarę jak zaczął sobie przypominać Odzyskiwał pewność siebie Sierżantem Dobrze A czy wie pan, gdzie jest? Johna rozejrzał się po pokoju Nie pamiętał dlaczego, ale miejsce było dość oczywiste W szpitalu? Pamięta pan, jak się tutaj znalazł? Na pierwsze strzępy wspomnień zareagował paniką Johna popatrzył na swoje dłonie Skóra była zaczerwieniona i obolała Byłem w magazynie na nabrzeżu. Zostałem zaatakowany. Teraz wszystko wracało do niego kaskadą koszmarnych obrazów. Gawin i dziewczyna, walka. Dotknął rękami głowy, wyczuwając szwy i odrastającą szczecinę. Jezu, co... Syknął, kiedy się poruszył, a ból przeszył kolano. Spokojnie, powiedziała lekarka. Musieliśmy przeprowadzić operację kolana, więc przez jakiś czas proszę nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Teraz tak, domyślam się, że ma pan sporo pytań o wiele rzeczy, więc postaram się odpowiedzieć na wszystkie dotyczące medycyny, a w tym samym czasie zrobimy krótkie badanie. W porządku? Pielęgniarka już krzątała się wokół niego, zapinając mu nad łokciem ręka w ciśnieniomierza. I, ile tu leży? zapytał. Dwa dni. — Proszę spojrzeć na mój palec — powiedziała, podnosząc go i poruszając nim z boku na bok przed jego twarzą. — Pamięta pan, co się stało wcześniej? — Nie. Fala paniki wezbrała w nim po raz kolejny. Zamiast wspomnień miał w pamięci tylko dziury. — Nie pamiętam nic, od kiedy... od kiedy tu trafiłem. — Zdarza się. Został pan raniony w głowę. Rana wymagała szycia, nastąpiło złamanie linijne czaszki, które spowodowało obrzęk mózgu. Myśleliśmy, że będziemy musieli operować, na szczęście sam ustąpił. Okej, okay, teraz niech pan ściśnie moje palce. Hmm? Dobrze, druga ręka. Johna bezwolnie wykonywał polecenia, próbując cokolwiek z tego zrozumieć. C czy będą jakieś długotrwałe skutki? No to właśnie próbujemy ustalić. Ale skany wyglądają optymistycznie, a na podstawie tego, co widziałam, nie martwiłabym się zbytnio. Odniósł pan też kilka innych obrażeń. Skaleczenia, stłuczenia i poparzenia chemiczne na dłoniach, ale praktycznie wszystkie były powierzchowne. Może pan nacisnąć prawą stopą na moją dłoń? Z całej siły? O tak, wyprostowała się. Cóż, wygląda na to, że nie ma żadnego osłabienia mięśni ani upośledzenia ruchowego. Będziemy musieli przeprowadzić więcej badań, ale sądzę, że może pan być dobrej myśli. Koordynacja oraz siła wydają się w porządku, a jeśli mam być szczera, to więcej niż liczyliśmy. Złamanie czaszki powinno zagoić się samo, ale prawdopodobnie jeszcze jakiś czas będzie pan odczuwał efekty wstrząśnienia mózgu. Bóle głowy, światło, wstręt, być może lekkie splątanie. Może pan być nieco zamroczony, ale powinno to być tymczasowe. Powinno Konsekwencje urazów mózgu są trudne do przewidzenia Niektórzy ludzie dochodzą do siebie bardzo szybko Inni potrzebują więcej czasu Ale proszę spróbować się nie martwić Jesteśmy zadowoleni z reakcji Proszę spróbować się nie martwić Ta, to na pewno zadziała Johna podniósł rękę, żeby raz jeszcze dotknąć szwów na głowie Ale się rozmyślił — A co z kolanem? — No właśnie. Lekarka zacisnęła usta spoglądając na unieruchomioną kończynę. Obrażenia były poważne. Pana rzepka... Cóż, doszło do licznych pęknięć. Niektóre fragmenty kości uległy przemieszczeniu. Oprócz tego zerwane ścięgna i więzadła. Ale dobra wiadomość jest taka, że pierwsza operacja poszła dobrze. Johna popatrzył na nogę. Pierwsza operacja? Chce pani powiedzieć, że będzie ich więcej? Najlepiej by było, gdyby porozmawiał pan o tym z chirurgiem ortopedą. Przyjdzie później, żeby omówić możliwości. Ale jest pan oczywiście bardzo sprawny, a mięśnie wokół kolana są dobrze rozwinięte. To na pewno pomoże w rehabilitacji. Możliwości. Rehabilitacja. Słowa, które zdawały się w ogóle go nie dotyczyć. Kiedy będę mógł wrócić do pracy? Lekarka się uśmiechnęła, ale był to profesjonalny uśmiech, który miał odwrócić jego uwagę. Myślę, że w najbliższym czasie nie powinien pan się tym kłopotać. Jeśli chciała go pocieszyć, odniosła przeciwny rezultat – Muszę sporządzić raport. Z pewnością... Jest tu zresztą inspektor, który aż pali się, żeby z panem porozmawiać, ale to może poczekać do jutra. Wolałbym nie czekać. Johna desperacko chciał się dowiedzieć, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch dni i zrozumieć w końcu, co stało się w tamtym magazynie. Uśmiech lekarki stał się bardziej kategoryczny. On również, ale obawiam się, że decyzja należy do mnie. Najlepsze, co może pan teraz zrobić, to odpoczywać. Johna o mało nie zaczął się kłócić. W głowie kłębiły mu się pytania o Gawina, dziewczynę i pozostałe ofiary. U nieznanego mężczyznę, z którym walczył, ale nagle poczuł się wycieńczony. Kiedy lekarka i pielęgniarka wychodziły, zobaczył coś, co sprawiło, że momentalnie przestał o tym wszystkim myśleć. Zanim zamknęły drzwi, Johna zauważył na korytarzu umundurowanego funkcjonariusza. Jezu, postawili mu przed salą strażnika? To nie miało żadnego sensu. Ale w sumie nic nie miało. Kiedy Johna zamknął oczy, miał wrażenie, że głos Gawina podąża za nim w głąb ciemnego tunelu. — Spieprzyłem. Wszystko pomyliłem. Wszystko. To tylko fragment książki. Pociąg dalszy wejdź na www.czarnaowca.pl i odszukaj ten tytuł. Miłego słuchania.